0: 对子女的亲代投资。人类正生活在一个，在许多方面都不同于远古时代的现代环境中。例如，现代社会有更新式时代所没有的货币经济。从理论上看，货币经济的一个优点就是能够为投资提供具体的量化的测量手段。利用这一点，三位进化人类学家测量了父子关系的不确定性。对男性为子女的大学教育的投资造成的影响，人类学家做出了三个预测：男性对于自己的亲生子女比对继子女会分配更多的资源；二，不确定孩子是否自己亲生骨肉的男性会比那些有把握的男性的投资更少；三，男性对现任配偶的孩子会比对前任配偶的孩子投入更多。第三个预测对于亲生的和继任的子女都同样适用。预测一和二就直接来源于清代抚育的进化理论，有指亲缘关系。预测三是基于男性把清代投资作为择偶努力的一种形式这一假设，也就是说，对子女转移资源是男性吸引和维持配偶的手段。这些预测的验证数据取自美国新墨西哥州的阿尔伯克基城的615位男性，这些男性共生养了 1,246 个孩子，其中有 1,158 名亲生子女和88名继任子女。研究者收集了三个相关测量的数据：一、子女是否曾经。从参与者那里得到过大学费用，百分之六十九的人收到过一部分钱。二，每位子女从参与者那里收到的大学费用总数的平均差为一千九百九十美元。平均而言，每个子女从他们那里能获得一万三千一百八十美元。三，参与者为子女支付的大学费用。占大学总费用的百分比。平均而言，参与者支付的费用占大学费的 44% 该结论有力地支持了三种预测：孩子是参与者的亲生子女还是继任子女有很大的差别。与继任子女相比较，亲生子女从参与者那里获得大学费用的可能性是他们的 5.5 倍左右。亲生子女获得的平均大学费用比他们多出1万5千0百美元，约占 65% 预测一：比起对继任子女，男性会给亲生子女分配更多的资源，得到了有力的支持。第二个预测是关于男性对其父亲身份的确信度的影响的。该调查为男性列出了每一个他们认为有责任的怀孕事件。接下来询问他们是否确信自己就是孩子的生父。如果男性确信自己不是，或者不确定自己是否是孩子的生父，他们就被归为对父亲身份确信度较低的那一类。在这一类父亲的孩子中，只有 13% 的人可能收到大学费用。即使获得大学费用的机会相等，这些孩子也比那些确信自己身份的父亲的孩子收到的费用要少整整两万八千四百美元。预测二也就此得到了验证。第三个预测：男性对现任配偶的子女比对前任配偶的子女的投入要更多，不管谁是他们的亲生父母，也同样得到了。有力的支持。如果一个孩子的母亲是参与者的现任配 偶， 他此时获得大学费用资助的机会是参与者前任配偶孩子的三倍左右。即使获得资助的机会相 等， 亲生父母在一起的孩子也将多得到一万四千九百美元。当参与者和孩子的母亲还是夫妇 时， 他们的孩子得到的大学费用。相比其他孩子多出百分之五十三。研究表明，即使孩子是继任子女，男性也会投入更多。这可以看成是和孩子母亲的配偶关系的函数。该事实支持了男性的亲代投资是用于择偶努力，而不是严格意义上的亲代努力这一假设。在南非好望角镇。对其中学生进行的男性投资调查，也发现了类似的效应。如果中学生是亲生的而不是寄养的，那么这位父亲就会为他投入更多的金钱，买更多的衣物，花费更多的时间，而且更多的帮助他做功课。科萨男性也会为继子们做出一些投资。研究者把这解释为择偶努力的一种形式。进化人类学家还发现，在坦桑尼亚的哈扎人地区，继父总是比生父投入的少。的确，研究中还发现，没有一个继父会和继子直接玩耍。当问及继父的感觉时，他们承认和继子在一起时的积极情绪，不如跟亲生子女在一起的时候强烈。总之。和子女的亲缘关系是男性对子女投入资金的有效预测指标。男性对亲生子女的投资要比对继任子女的多。当他们确认自己是孩子的生父时，也会投资更多。没有双亲照管的儿童遭遇的虐待和其他危险，亲代投资可以看成是一个连续体。该连续体的一端是极度的自我牺牲。父母为孩子尽其所有，为抢救孩子，甚至连生命都在所不惜。连续体的另一端是折磨孩子的事件，例如虐待儿童。这一类的极端例子就是杀死婴孩，这是对亲代抚育的一种相反的测定，即作为对亲代抚育的极端相反的评估。内涵适应性理论告诉我们。和孩子的亲缘关系可以作为杀婴行为的预测指标。一个成人和孩子的亲缘关系越远，他杀死孩子的可能性就越高。该预测已经得到了验证。同类研究中最有影响的是 Daily 和 Wilson 进行的，他们调查了美国汉密尔顿安大略湖地区和加拿大的八百四十一个子女，年龄在十七岁。或更小的家庭，以及来自某一儿童福利院的99名被虐待儿童，大多数年幼的小孩都和双亲住在一起，因此儿童被继父母或双亲虐待的比率必须用比例的形式加以矫正，使用诸如人口中每 1,000 个儿童中的受害人数的统一指标。这些数据表明。那些和一个是亲生父母，另一个是继任父母一起生活的孩子，其被身体虐待的可能性是那些和亲生父母住在一起的孩子的近四十倍。当贫穷和社会经济地位等因素得以控制后，危险系数更高。尽管低收入家庭中虐童事件的发生率的确更高，但研究者发现，在不同的社会经济地位中。有继父或继母的家庭，其虐童事件的发生率都大约相等。心理学家得出结论，继父、继母本身仍然是儿童虐待的一个业已确定的最危险的因素。当然，有人会声称这个结论是显而易见的，或是任何人都能预料的，但事实上，此前的该类研究。都没能把继父、继母确认为儿童虐待的危险因素，直到 Daily 和 Wilson 利用进化的视角，才提出了这个因素与后代的亲缘关系和儿童谋杀事件呈函数关系。1992年，两岁的 Scott M 因严重内伤死于蒙特利尔医院，伤势是由一处或多处腹部重击导致。在这起杀人案件中，孩子母亲、24岁的同居男友受到指控。法医鉴定认为 ，Scott 的身体显示出一个被打伤的孩子的所有症状。这主要是因为孩子的不同时期的大量淤伤。被告声称自己是 Scott 的主要看护人，承认曾经袭击孩子的母亲和其他成人，但声称我不伤害孩子。然而，知情人说。被告曾经承认用肘部撞击过孩子，因为 Scott 在他想看电视的时候打扰他。法院宣判被告有罪。在美国和加拿大，人们每天都能从各大报纸上读到此类新闻。不幸的是，美国人口普查局和联邦调查局收集数据时都没有区分亲生父母和继父母、继母。这种做法使得确认儿童的高危险度是否源自继父继母之手变得迷雾重重。尽管现有的大范围全国调查并没有涉及亲缘关系和儿童谋杀事件的联系 ，Daily 和 Wilson 还是在一系列其他的人口研究中找到了证据。在一项研究中，他们调查了十年间408名被杀的加拿大儿童。是被亲生父母所害，还是被继父继母所害？然后他们计算了和父母同住的不同情况下，每一百万名儿童中被害儿,儿童的数量。儿童被继父继母伤害的比率明显大于被亲生父母杀害的比率。幼小的孩子危险最高，两岁以下的孩子尤为如此。心理学家在研究了该方面。大量不同的数据之后，发现和继任父母同住的学龄前儿童被害的危险比和亲生父母同住的孩子高出四十到一百倍。不幸的是，有关儿童虐待和杀害儿童事件与继任父母关系的跨文化数据十分稀少。心理学家列举了来自人类关系地区档案中的人种志的一些证据，不过这些证据几乎。都不是系统性的，而且人种志被收集时也没有特别集中于儿童虐待、杀童事件或者继任父母，因此这些资料务必谨慎对待。尽管人种志记载有局限，但仍然值得注意的是，通奸被假定为导致了一定程度的父子关系的不确定，它也被认为是儿童被害的基础。记载中的39种社会中有15种提到了杀婴现象。有三种宗族型社会中的男性说，如果孩子表现出了某种身体特征，令他怀疑自己父亲身份的话，他会坚持杀死这个孩子。最后，在大洋洲的 Tikopia 和委内瑞拉的雅诺马马族的男子报告说，如果要和一名已经和其他男性生有子女的女性结婚，他们会要求杀死其前任丈夫的孩子，这是结婚的一个条件。亲缘关系是亲代投资和儿童虐待的一个有效的预测指标。男性对自己的亲生子女的教育投资比对继子继女要多。当他们对自己的父亲身份不甚确定时，会减少对其子女的投资。当儿童和继任父母同住时，他们被虐待。或被杀害的比率，要比和亲生父母同住的时候大得多。和继任父母同住的学龄前儿童，被虐待或被谋杀的危险，至少是和双亲同住的孩子的四十倍。的确，继任父母是业已确认的导致儿童虐待和儿童谋杀事件的一个最大的危险因素。尽管我们还需要更大的跨文化数据的支持。但现有证据已经支持了进化心理学的预测，即亲缘关系是父母收益的分布，或者父母的代价花费的一个有效的预测指标。亲代抚育是代价不菲的，人类似乎已经进化出了相应的心理机制，引导他们把关怀优先指向自己的遗传后代。家常读书制作，感谢您的收听。